1: Buenas tardes, estamos en la otra cara del espacio radial de Izquierda Socialista eh, de la Costa, en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hoy es martes 13 de octubre, son las 18 y 20 prácticamente, y estamos esperando a los compañeros que lleguen de, de la pegatina, están con tareas de campaña, así que en cualquier momento llegarán y comenzaremos a desarrollar los, los temas. Mientras tanto, voy a pasar el contacto. Mi nombre es Alejandro Gorla. Eh, los contactos para poder comunicarse con el programa 02246-1540-6136 para WhatsApp o SMS. Repito, 02246-1540-6136 o 02246-421-193. Es el teléfono del programa. 421-193. También nos pueden contactar por Facebook, en la otra cara, el Facebook de, del programa. O bueno, como Juventud de Izquierda Socialista de la Costa, o Frente de Izquierda de la Costa en Facebook también, que, que nos, van a, nos van a poder encontrar. Estamos saliendo por internet también por www.radiolibre963.wordpress.com Así que en un minutito estamos desarrollando lo, lo, los temas en torno, principalmente al Encuentro Nacional de, de Mujeres. Ahí acá, acaban de llegar los compañeros. Bueno, los presentes ya que, que, que llegaron. No, no, nos visita hoy, como todos los martes, el señor Gustavo Arena, candidato a concejal. Buenas tardes, Gustavo. Está, está apagadísimo. Un tarde, pero estamos. Ahora sí. De vuelta. ¿De
0: vuelta? ¿Cómo andás, Alejandrito? Un poco tarde, pero
1: estamos. Buenísimo. Y Diana Bainotti... Buenas tardes, Buenas
2: tardes a todos, compañeros y oyentes.
1: Bueno, como les decía, vamos a estar hablando seguramente del Encuentro Nacional de la Mujer que se estuvo llevando a cabo este fin de semana en Mar del Plata. Vamos a ver si establecemos comunicación con Mónica Schlotauer, eh, compañera del partido, para que nos hable un poco del triunfo, de la lucha de las ferroviarias y bueno, que nos dé un balance también del Encuentro Nacional de Mujeres. Y lógicamente vamos a estar tocando también la, la temática actual eh, bueno, nos acompaña Laura también, que acaba de entrar al estudio Así que buenas tardes Laura, que también va a hablar sobre el Encuentro Nacional de las Mujeres eh, Que bueno, también tuvo la oportunidad de ir Así que bueno, si les parece vamos a un tema Y empezamos a desarrollar lo que es el balance del Encuentro Nacional de Mujeres Y lo que estuvo pasando, porque bueno, sé que hubo también este incidentes eh, en la catedral, así que bueno, vamos a, a pasar un tema, esta vez lo elijo yo, podemos elegir uno cada uno, eh, de, de divididos hasta fuerte y continuamos con la otra cara. Bueno, seguimos en la otra cara. Y bueno, como lo habíamos prometido al inicio, vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres que tenemos acá las compañeras que han viajado. Diana que viajó el, el día sábado y estuvo el día sábado. Y bueno, Laura que estuvo el domingo. Así que bueno, cuéntenos de, primero de qué se trata el encuentro y después, bueno, qué les pareció, qué, qué tuvieron oportunidad de hacer.
2: Nos repartimos en, en dos comisiones porque cuando me fui yo, llegaron ustedes. Tal cual. Eh, Mía fue la primera experiencia de un encuentro que lleva ya 30 años y que creo que es un espacio ganado a fuerza de lucha de un montón de mujeres, espacios que teníamos, eh, que, bueno, espacios que eran ocupados por los hombres exclusivamente y, y que, que ahora son nuestros, que los podemos compartir entre nosotras y todas las mujeres del país, 55.000 aproximadamente, ¿no? Eh, lo que yo les puedo contar es que llegamos un ratito después de la apertura, el sábado, esto es tres días, 10, 11 y 12, y um, llegamos un poquito después de la apertura a la, al lugar, era el Estadio Mundialista, en Mar del Plata, Cientos de miles, unas cuantas, cuantas miles y miles y miles de mujeres con sus colores, con sus banderas, con su, con su todo, digamos, distintas organizaciones, distintas ideologías, pero todas juntas. Eso, es, eso estaba muy bueno, digamos, la, la vibración que se sentía era bastante agradable, bastante no, totalmente agradable. Eh, eso fue la apertura y la acreditación, el momento que llegábamos todos y después uno decidía Después del almuerzo decidías en qué taller eh, te ibas a apuntar, al que ibas a concurrir. La oferta de talleres era muy grande. No me acuerdo ahora el
3: número. 65 pero... talleres. 65
2: talleres de temáticas muy diversas eh, que empezaban el sábado y concluían el domingo. Tenían una, un, un ida y vuelta, digamos, los talleres. Eh, yo, particularmente, hice el taller número 14, si no me equivoco, que era sobre estrategias y, y los medios para acceder legalmente o por lo menos eh, dentro de lo que se puede acceder a un aborto sin correr los riesgos de la clandestinidad y dentro de lo que no está todavía regido por la ley, una ley que lleva 10 años de lucha para ser aprobada, por lo menos la idea es eh, acceder a estrategias que cuiden la salud y la integridad de las personas para que mueran menos mujeres. De eso se trataba un poco mi taller, no que empezó el sábado y terminó el domingo. ¿No es el tuyo, Laura?
3: Yo participé en realidad uno de aborto, pero giraba en torno a, estra a estrategias para visibilizar la cuestión y cómo legalizarla, eh, que como vos bien dijiste, lleva muchos años de luchas, ca cajoneado el proyecto de interrupción voluntaria del, del embarazo. Ese es en el al que yo accedí, pero bueno, al llegar el domingo fue, eh, llegué justamente para, para las conclusiones, charlando ahí un poco con compañeras del partido y de otras organizaciones. También fue mi primer encuentro. Lo que se rescata de este encuentro es que se pudo avanzar y construir un plan de lucha, porque en ocasiones anteriores se giraba todo el debate en, en torno a cuestiones morales de distintos grupos en cuanto al aborto sí o aborto no, y ahora todos los colores que vos mencionaste estaban de acuerdo con que aborto sí, y bueno, finalmente se pudo votar un plan de lucha a cómo hacer para visibilizarlo y llegar a que se efectivice este, este proyecto de ley. En la gran mayoría de las mujeres estamos todas
2: de acuerdo en que aborto sí, legal eh, y gratuito, la cuestión acá, el tema los que nos abandonan son, bueno, eh, el Estado, los gobiernos de turno, pero por suerte existen un montón de organizaciones y en el caso de eh, las, las que conocí yo este fin de semana, que son las socorristas en red, que son mujeres que, como la palabra, la palabra lo dice, se ocupan de socorrer a aquellas que necesitan practicarse un aborto. Y en esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando se habla de aborto... Eh, por ahí hay como un ideario de que, bueno, me embaracé, no lo quiero, voy a aborto. Y a veces, en realidad, se llega a esa instancia, a la instancia de decidir un aborto, a ninguna mujer le agrada esa situación, esa es una instancia final a la que se llega. Por eso tiene tres pilares básicos eh, la lucha que es... Parte,
3: parte de una de una lucha mucho más amplia que las consignas es educación para decidir, anticonceptivos, anticonceptivos. para no abortar y aborto para no morir. El hecho de legalizar el, el aborto no va a ser que aborten más, que aborten menos, sino simplemente que las ricas dejen de ser o las continúen, únicas. De, dejen de ser las únicas que puedan practicarlo sin morir. Exacto,
2: porque hay muchas eh, mujeres que se encuentran en esta situación pero no están obligadas a practicarlo en la clandestinidad con medios que eh, o son arcaicos pero dentro de la ignorancia y la desesperación son los únicos a los que se puede acceder o no son arcaicos pero no son practicados en un centro de salud que eso hace que se brinden las condiciones higiénicas correspondientes para que esa mujer no muera luego por una infección, ¿no es cierto?, a veces por ahí es el mismo medio que se practica en un hospital, solo que al ser eh, realizado en un lugar que no es un lugar de salud, con las condiciones adecuadas, eso lleva a la muerte de
1: la mujer. Claro, son bueno, muchas las cosas. Yo que murieron. Re recuerdo haber escuchado médicos, por ejemplo, decir que en las condiciones que, en que ellos reciben a las pacientes, hay muchos casos que es muy difícil poder salvarlas, porque bueno, ellas ya están en una situación muy. Avanzada. Claro, muy sí. avanzada. Y que, que, bueno, si los abortos se, se practicaran en, lo, en los hospitales, si fuese legal, seguro y gratuito, como queremos nosotros, este se evitarían todas estas muertes. O sea, 300 muertes por año promedio. Sí, eh, sí, sí. Que, tal y bueno, cual. Fue uno de los, de los principales pilares, digamos, de la, de la lucha de, y, y el pedido del Encuentro Nacional de Mujeres. Entre lo que estaba en los casos de femicidio, que, bueno, en Mar de Plata, se dio justamente ese fin de semana, que, que era el Encuentro Nacional de Mujeres, se dieron cuatro femicidios, tengo entendido. Este, sí, que,
2: lamentablemente sí.
1: Algo sí, sí. terrible, digamos, en el marco de... Después del Ni Una Menos, después de, de, de todas estas cuestiones, eh, el gobierno, de vuelta, insiste con que, bueno, tenemos una línea del de 144, tenemos un botón antipánico, pero... Eh, las... Que dicho
2: sea de paso, hablan de la década ganada de las mujeres también, escuché al gobierno mm. de turno decir. Y en realidad... Si vamos a hablar de décadas, el encuentro lleva 30 años y lucha por cosas como esta, por ejemplo. Así que yo creo que hemos ganado cosas, pero no creo que sea por el gobierno
1: de turno. Exactamente, sí, 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 tal cual. Entonces, bueno, lo, lo que más deja en claro, primero es el, el, la Iglesia como tiene este influencia dentro del, del gobierno, digamos, la Iglesia subvencionada por el Estado, incluso subsidiada por el Estado todavía, este y después, bueno, manejando... Esta cuestión de que no se legalice el aborto y demás está influenciada directamente por el Papa y por la Iglesia Católica.
2: Eso, mira, puedo dar testimonio, en el taller que, eh, que yo participé éramos muchas mujeres de, de distintas provincias, eh, muchas profesionales de la salud o del área de, de asistencia social, incluso documenta había documentalistas francesas también que estaban trabajando sobre el movimiento feminista en Argentina. Y um, contaban experiencias mujeres de otras provincias como Mendoza, Misiones, San Luis. Vieron que siempre hablamos de esto de, de un país eh, de unitarios, federales y de la realidad y de lo que se dice, lo que es. Bueno, hay una ley, porque la ley dice que el aborto es no punible en dos casos. Uno es el caso de violación... La uno es el caso de la violación y el otro es cuando corre riesgo la vida de la mujer, que bueno, puede ser un embarazo ectópico o cuando el, el huevo, se dice así, huevo muerto, cuando el bebé muere adentro de la panza. En esos dos casos la ley estipula que la intervención, o sea, es legal intervenir a la persona para practicar un aborto, lo que no significa que la ley sea implementada, ¿sí? Eh, nos contaban compañeras de otras provincias, discúlpame Laura, que... Han habido casos que socorristas han tenido que atender a estas mujeres porque han ido al hospital y no han, los médicos no han accedido a, a practicarles el aborto, aún así cuando la ley lo estipula. Por eso es que tenemos muchas veces niñas de 12, 13 años violadas, embarazadas, que son pequeñas madres y también eh, mujeres que directamente mueren.
3: E incluso yo iba a acotar que no, no, quizás no tenemos que viajar tan lejos para ver estas cuestiones. Esto del aborto no punible es una ley que está establecida para todo el territorio nacional. Yo quizás que trabajo en lo social lo puedo visibilizar casi todos los días, como chicas que su vida está en riesgo o que quedan embarazadas debido a una violación, no pueden acceder a esta interrupción del embarazo, ya sea por los jueces que duermen las causas y a las chicas se les... Obviamente el embarazo sigue su curso y ya entran en los seis siete meses cuando deciden que se puede hacer ese embarazo y ya por una cuestión de riesgo de salud no lo pueden practicar. Otra de las trabas acá en la localidad de La Costa, si llega a salir una orden del juez para que se dé la interrupción del embarazo empiezan las cuestiones de los médicos, médicos que en el hospital por cuestiones morales no quieren interrumpir ese, ese embarazo, pero que si vos haces Seis cuadras a una clínica privada y ese, ese mismo, mismo médico, médico le pagas, te lo hace, pero con los ojos cerrados. Exacto. Entonces son cuestiones que, que también hay que visibilizar. Y lo que hay que entender es que nosotros decimos en este caso que el Estado es el responsable. Por supuesto. Si el Estado no pone todos sus mecanismos a favor de que cada mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y está poniendo trabas, entonces el Estado y la Iglesia en este caso también son responsables de todas estas muertes.
2: Además, bueno, para sumar a esto, lo que también se está uh, debatiendo es tratar de redefinir eh, la clásica definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que salud es el, el completo estado de bienestar por ausencia de enfermedad. ¿no? Esa es la definición clásica, básica. Lo que se pretende ahora también, que esto se estuvo discutiendo en este encuentro, y que no es solo eh, patrimonio de las mujeres esta discusión, sino de, de, de todas las personas, eh, agregarle a esta definición, ampliarla un poco por los tiempos que nos toca vivir y eh, poder incluir factores como lo social, lo cultural y lo económico que colaboran a que uno esté saludable o no, o se sienta saludable o no, porque lamentablemente no es solo ausencia de enfermedad. Esta mujer que eh, decide interrumpir su embarazo o que fue violada, seguramente no tenga ningún problema de salud, ponele, por llamarlo de alguna manera, pero hay otros factores como estos sociales, culturales, legales, económicos, que se suman a esta situación de por ahí su estado de salud y hacen que sí sea por ahí una persona enferma. No sé si me explico bien, pero lo que se intenta es redefinir salud como tantas cosas que hay que redefinir que venimos eh, arrastrando de hace mucho. Claro, y bueno. algo
3: primordial también es que cada una pueda decidir, no solo en las cuestiones de interrumpir o no un embarazo, sino en la salud en general, porque uno generalmente va al médico y te dicen, bueno, tomá, vos tenés que hacer esto, en vez de dar todo el abanico de, de cuestiones de cómo se puede tratar esa enfermedad o ese embarazo y que cada una tenga la decisión sobre su propio cuerpo, sobre cómo transitar ese proceso de salud y enfermedad. Que esto siempre nos, nos ubica, y sobre todo a las mujeres en estas cuestiones, en un lugar que es muy pasivo. Que siempre tenemos sí. a alguien más arriba tratando de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre cómo vivir nuestra vida.
1: Tal cual. Bueno, y en torno a... Bueno, ya hablamos un poco del primer día, del tema de los talleres, en donde, como decíamos, se votó por primera vez una resolución, en donde bueno había varios puntos y cosas concretas que salían del encuentro. Y el día domingo fue la marcha, o sea, se finalizaron los talleres y la marcha, ¿qué tal estuvo la marcha? ¿Cómo fue la cuestión? Porque bueno, lo que lo único que salió en los medios de comunicación fue, fueron los incidentes, al finalizar la movilización, y bueno, todo el resto eh, lo, lo invisibilizaron nuevamente.
3: Y es una manera así de invisibilizar la lucha y de correr el eje de lo importante del encuentro sobre un hecho concreto que fue este, que en los medios se presentaba como batalla campal, en una marcha, o sea, ni siquiera se hablaba que era un encuentro de mujeres que se estaba gestando desde el día anterior.
2: Sí, eso le podemos, eh, podemos dar fe y, y contarles a los oyentes que, que, bueno, los medios no hicieron más que lo que hacen siempre, es mostrar una parcialidad, la que a ellos les conviene, supongo, las que o, o la que vende, no sé. Quizás estrategia
3: eh, de marketing también, pero... Triste,
2: tu... porque realmente nosotros que estuvimos en todo lo demás, porque la marcha es una parte importante del encuentro, pero todo lo demás, eh, los, las charlas, los talleres, la organización de los planes de lucha y los encuentros entre, entre distintas mujeres y sus historias, eso es, es la parte genial, digamos. No vamos a negar que hubo incidentes, los hubo, eh, pero no lo fue todo, eso fue lo que mostraron los medios. Eh, sí, hubo incidentes, hubo gente infiltrada también, también hay cuestiones como siempre políticas que tienen que ver con funcionarios de Mar del Plata, entonces que por ahí convenía que hubiera cierto um, disturbio para por ahí molestar a alguno o a otro, pero la otra parte de la marcha, que acá mi compañera Laura estuvo ahí marchando representándonos, Creo que fue la mejor parte, es la que quiero maravillosa.
3: Que <risa> fue maravillosa porque es como vos decías, éramos, yo particularmente, marché con la columna de izquierda socialista dentro del frente de izquierda, pero eran cuadras y cuadras de mujeres vistiendo distintos colores de distintos partidos de distintas organizaciones independientes, todas bajo el canto de una misma lucha, que sí. fue lo que se invisibilizó realmente uno puede estar o no de acuerdo con los métodos que usaron algunas de esas personas que se concentraron en la iglesia o que hicieron las pintadas en, en las calles comerciales de, de Mar del Plata. A ver, yo particularmente no estoy de acuerdo porque me parece que es un yo método tampoco. de shock que resta y no eh, suma a la lucha, porque es de lo que se agarran los medios de comunicación después para visibilizar todo esto que, que ocurrió. Lo que sí me, me llama poderosamente la atención es el efecto que tiene este shock mediático de lo que pasó en, el, en la comunidad, porque nosotros decimos, bueno, estaba la policía, nosotros sabemos que la policía al fin y al cabo está para defender la propiedad privada, está uh -huh. para defender a la iglesia en este caso, y que la gente se horrorizaba con las pintadas y no se horrorizó por el hecho de que había mujeres que fueron agredidas. Entonces
2: Gases, lacrimógenos, balas de goma, tengo una amiga que estaba cerca de toda esa situación y que... Decidió bancársela eh, a costa de lo, que, de lo que sufrió, digamos, pero fue su forma de decir, bueno, me la aguanto, no me voy a someter a esta represión, eh, a, quedándose parada ahí, se la aguantó, hasta que no pudo más, digamos, porque ya no podía respirar en un momento. Pero ese es el punto. La gente no se horrorizó de la represión, se horrorizó de que es, hubo algunas pintadas no muy simpáticas contra la iglesia, y de que por ahí se rompió al, no sé si rompieron cosas, pero sí, pintaron. No, yo roto, yo roto no vi
3: nada. Específicamente quienes eh, vi durante el transcurso de la marcha fueron cuatro o cinco mujeres pasando todas encubiertas, vamos a decirlo, anarquistas, sí. haciendo pintadas en las veredas, en las vidrieras. Y bueno, y después lo que culminó en esto de la, eh, de la catedral. Vuelvo a decir... A mí no me parece que sea una estrategia de lucha, una táctica de lucha acertada, pero tampoco y me horrorizo más ante la respuesta de la sociedad, en donde está poniendo por sobre el bienestar de una persona el bienestar o la sí, el, sí. El bien, de algo material. Sí, 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 sí. Por eso está bueno, eh,
2: a ver, con el testimonio nuestro, igual no hace falta el nuestro, ¿no? Para dejar en evidencia a los medios, pero digo, no es todo como lo muestran en la tele. Digo, hagamos, miremos, preguntemos, investiguemos. Y
3: si es posible, vivirlo también.
2: Claro, sí, sí, sí. En este caso, que bueno fue mi primera vez, a mí me parece una experiencia, la recomendé, hoy hablé con un montón de, de compañeros de trabajo que me preguntaban justamente por lo que habían visto en la tele. Fíjense. Y, y que se enteraron por ese lado, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de difusión de hace un montón de tiempo. 30 años lleva el encuentro. Digo, eh, uno puede oír no un montón de tiempo, pero no, no puedes no saberlo. Ahora, bueno, yo me voy a encargar de multiplicarlo y de invitar a todos para el año que viene. Está bueno también, los varones han acompañado, no es solo, si bien los talleres son exclusivos de, de nosotras, eh, los varones han acompañado cocinando, ayudando, llevando, alcanzando eh, como corresponde, como buenos compañeros, como buenos caballeros, que eso está buenísimo. Y también pasaron cosas como. Encontrarte con algún varón que te diga, pero, pero cómo, solo de mujeres no puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no es un encuentro de seres humanos que van a debatir? Y eso estuvo bueno también que se pregunte, eh, porque te da el pie para contar que en realidad es un espacio ganado hace un montón de tiempo y que es, neces es, que es realmente necesario para fortalecernos nosotras. Y... Si bien eh, se discuten muchas cuestiones, hasta desde adicciones hasta la deuda externa en relación con las mujeres, hay algo que no, que es lo que más nos preocupa, que tiene que ver con la violencia y con la trata, digamos, que para los que creen que la esclavitud fue abolida, les contamos que bueno, la trata...
3: Para eh, nadie fue abolida, ni siquiera para los que son víctimas de trata. Todo usted, el señor trabajador, es un esclavo también. Exacto. <risa> elige quién lo somete, nada más.
2: Así que, bueno, o sé, sea, nosotras estamos muy contentas. Así que esperamos contagiar a las mujeres que tenemos cerca para el próximo encuentro. Yo no estuve los tres días, pero con uno me alcanzó para, para sentirme contenta. Me gustó, me enteré muchas cosas que no sabía, eh, conocí a un montón de personas y mm, creo que la información que tengo se la puedo multiplicar y transmitir a un montón de personas que, que la van a necesitar. Incluso a gente que tiene por ahí una opinión formada sin informarse, eh, pero por ahí por lo que le venden los medios dice aborto sí o aborto no. En el caso, bueno, este es el taller que compartí yo. Eh, creo que antes de decir sí o no hay que, hay que investigar un montón, hay que preguntar, hay que conocer historias, hay que ver cómo están las leyes, hay que ver cómo se vota en el Senado, eh, que se vote y que sí. No nos olvidemos que esta ley no fue aprobada porque el bloque mayoritario decidió bajo órdenes, no levantar la mano en positivo, sino esta ley estaría aprobada y tendríamos menos mujeres muertas.
3: Lo que es importante, yo voy a recalcar el tema del plan de lucha, que fue algo, la verdad que para nosotras que fue la primera vez fue histórico, haber sido en Mar del Plata, que reunió a una cantidad muy importante de personas y a su vez poder haber avanzado después de 30 años, de haber resolvido cuestiones morales y poder plantarse en un plan de lucha que incluye una nueva movilización el 25 de noviembre, incluyó en ese momento la desviación de la columna para que pasara justamente por la catedral y por el municipio, porque consideramos que son responsables.
2: Porque les contamos, por ahí, para los que no saben, que la marcha tiene como un orden, un lugar de salida, un lugar de llegada, pero después, bueno, por ejemplo, el frente de izquierda decidió pasar por determinados lugares que le parecían importantes, como la municipalidad y la catedral, eh, así como otros que, también decidieron pasar por otros lugares.
3: Que se votó en el, particularmente en el taller al que asistí y en otros talleres, y bueno, quienes no decidieron pasar por ahí y continuar con el plan original fue justamente una agrupación kirchnerista con el eh, PCR, no el Partido Comunista así es. De, de Mar del Plata, que está actualmente muy alineado con el oficialismo.
1: Claro. Y en la, en la comisión eh, donde estabas o en el taller, ¿qué pasó particularmente con las guilleristas que me habías contado?
3: En realidad, no, la información que tengo es de segunda mano. Fui ah. después hablando con compañeras que ya estaban ahí a ver qué había pasado. Particularmente yo con lo que me encontré, llegamos un poquito tarde a la escuela y estábamos entrando y se escuchan unos, can unos cantos bien fuertes desde el hall en donde se estaba desarrollando el taller y salían unas 20 mujeres de una agrupación kirchnerista a los gritos y peleándose. La cuestión es que a estas mujeres les habían exigido, de todas las mujeres que participarán de este taller, que se vayan. Y es algo muy importante, ¿por qué? Porque estaban trayendo cuestiones que atrasaban al debate, o que hacían que se estanque. ¿Qué es lo que dicen, y que hizo ruido desde el día anterior en esta comisión las mujeres kirchneristas, que la cuestión del aborto era un problema que iba más allá de quién gobernaba, que no importaba, que no, no importaba a quién, a quién votabas vos, si era Cioli, si era Cristina, porque ellas consideraban que era una lucha que se tenía que ganar desde las mujeres.
2: Y, y bueno,
3: ahí. Esto, está. esto fue lo que hizo ruido, se fue ahí a, a meter en la boca del lobo y, y bueno, y finalmente para las conclusiones quedaron afuera, que fue algo por lo que. ¿se pudo continuar con un plan de lucha si no se hubiera quedado en, en estas cuestiones?
2: Sí, yo en, en mi taller no hubo es, ese tema, pero pasó en el taller, de, en el salón de al lado, también que la discusión era pero tu candidato no está a favor del aborto, pero tu candidato, tu candidato, hablando de los candidatos, el único candidato que eh, lo ha expresado correctamente y con los fundamentos correspondientes ha sido el del frente de izquierda, en este caso, Nicolás del Caño, pero anteriormente también eh, se venía apoyando esta cuestión y no lo vamos a negar. Los demás candidatos no hablaron del tema y cuando lo hicieron, lo hicieron muy Le por arriba. El bulto. Lo esquivan porque, obviamente, deben tener compromisos
1: con. Sí, no, no solo eso, creo que Massa habló al respecto y dijo que está en contra del aborto legal y Aicioli salió a los días también a decir lo mismo. Que o sea... no lo
3: practique su mujer si está en contra. El tema es que hay que reconocer que son debajo de, dentro de este sistema democrático, liberal, eh, con fuertes basamentos en el Parlamento. Si uno quiere estar dentro de la legalidad y para que se hagan las cosas bien, necesitas un apoyo de quien esté gobernando. Y el único que nos apoya en esta cuestión es desde el frente de izquierda, justamente con la fórmula actualmente de, de Delcanio. Ese es el tema: reconocer que en la sociedad hay un problema, que las mujeres mueren por practicar es tan el aborto clandestino. Como eso, sí, sí. Y después, las cuestiones morales o las cuestiones de ética que las resuelva cada mujer en el momento de quedar embarazada y de tener que decidir aborto sí o aborto no. Porque esto no es, como en un capítulo de los Simpsons, aborto para todos, sino que es aborto claro. para algunos y banderitas argentinas, en este caso, para otros.
1: Tal cual. Bueno, estamos en la otra cara, el espacio de Izquierda Socialista, con Laura y Diana, candidatas del Frente de Izquierda. Repito los teléfonos del programa, 02246-1540-6136 o 02246-421-193. Son las 18 y 53... Ya se hizo largo. Yo el, quiero hacer el una pregunta. Dígame.
2: Usted, compañero Alejandro Borla, también estuvo en la marcha.
1: Estuve en la marcha.
2: Quiero saber la visión del, del compañero, porque nosotros estamos así como muy emocionadas. Sí, nos nosotros encanta también. todo este poder así feminista, pero. Cuéntenos su visión.
1: Nosotros, bueno, yo cuando llegué, en realidad, Laura, mi compañera, fue a uno de los talleres y yo me quedé con los compañeros arreglando todo el tema, digamos, de logística, de lo que era eh, llevar las banderas, los bombos, bueno, todo el material para la marcha, y preparar las viandas también, cargar las viandas para la ciudad universitaria. Y la verdad que uno lo hace con mucho gusto porque sabemos que, que digamos, estamos todos en la misma. En realidad, bueno... Hubo cosas que nosotros no pudimos hacer porque, bueno, estaba planteado que la marcha la llevaban adelante las mujeres. Y, por ejemplo, las banderas las tenían las mujeres, los redolantes las mujeres, los bombos las mujeres, todas las mujeres, digamos. Nosotros no nos podíamos meter en nada más que en ayudar en el caso de que lo necesiten. Entonces, bueno, estaba muy planteado así. Y después, bueno, habíamos ayudado con el sonido, con diferentes cosas. Y después, lógicamente, los cánticos y demás, que, bueno, era muy propio, digamos, de el sector de mujeres pero bueno nosotros lo apoyamos lógicamente apoyaron y cantaron y cantamos sí, Eso es cantamos. importante
3: porque también es una lucha que no, no compete solo a las mujeres sino también a los a los hombres entonces está bueno que se involucren
1: claro todos los hombres que estamos en contra del patriarcado digamos uh -huh. capitalista y bueno de la iglesia y demás no pero pero bueno más que nada acompañar la lucha de la, de las mujeres esto de, del, del debate, si participaban lo, los hombres o no en, en los talleres, yo me acuerdo de cuando fui al primer encuentro de la juventud, eh, también se habló esa cuestión. Había una comisión de juventud, pero de mujeres. Y bueno y veían necesario el tema de que sea solamente de mujeres, pero el tema de que después se burocratiza, ¿viste? porque hay un hombre, y por qué el hombre de quillenista está y no puede estar el de izquierda. Entonces empieza claro. a hacer todo un lío bárbaro y, y al final... Eh, las mujeres tenían que ir a debatir sus temas y... y, y chau, sí, que, que igualmente después
2: de debatir nuestros temas, que en realidad también son temas de todos, ¿no es cierto?, porque la mujer nos embaraza sola, hablando, claro. de, por ejemplo, del aborto, eh, después que debatimos nuestros temas, eh, siempre lo compartimos con nuestros compañeros, con amigos varones, con, am con hermanos. Digo, por ejemplo, en mi caso que mi amigo fue el que me dijo pero cómo no es un encuentro de seres humanos que conversan sobre estos temas ya hay entonces claro, eh, le digo ya hay, este es único, es nuestro, es ganado claro. y me dice bueno pero por ejemplo todo lo del aborto me dice yo quiero saber to todo lo que vos me estás contando yo le conté todo lo de, lo de mi taller y me dice yo tengo dos hermanas mujeres madre, abuela, tías me dice entonces yo quiero transmitirles todo eso le digo bueno ahora, ahora yo te lo cuento y vos se lo contás, y así. Y también te puedes informar, porque tampoco es que es información cerrada claro, que trabajamos solo en el encuentro. Digo, esto está, lo sabe todo el mundo.
1: Claro, bueno, de no hecho, lo ve el que no lo quiere ver, no. De hecho, Socorristas tiene un libro editado que se puede encontrar por internet, y, y bueno, ahí hay mucha información en, por el tema este de, del aborto, ¿no? Este.
2: Sí, dicho sea de paso, eh, le aviso al Estado que, aunque la, para ellos no sea propicio eh, aprobar la ley de aborto seguro y gratuito, eh, igual se practica. Y por suerte, gracias a mujeres como las socorristas, eh, que, que son mujeres, por ahí mujeres cualquiera, pero que se relacionan con eh, gente del ámbito de salud o del área social eh, y de distintos ámbitos y que le brindan un... No es que vos llamás a una socorrista y ella te facilita un aborto, ella se encarga de contenerte, de ayudarte, de ver por qué ya está esa distancia. Porque muchas mujeres también llegan al aborto eh, presionadas. No todas quieren abortar. ¿sí? Este sistema patriarcal también funciona de esa manera, eh, decidiendo cuándo la mujer eh, puede tener o no su hijo. Incluso cuando ella lo quiere tener, muchas veces son obligadas a abortar bajo presión. Entonces, estas, gracias a estas mujeres que se ocupan de socorrerlas, eh, se las puede contener y ver cómo llegan, cómo atraviesan toda esa situación y cómo es el post, digamos. Eh, y todo esto dentro de un marco de, muy importante de cuidado de la persona, que es todo lo que debería hacer nuestro Estado. Por suerte, tenemos estas mujeres que están entre nosotros en todo el país y son muchas. Eh, por eso le repito al Estado que, aunque a ellos lo, todavía les parezca ilegal, hay como una cierta legalidad pero que subyace, ¿no es cierto?, y que igualmente ocurre, pero claro. Queremos no que ocurran las mejores condiciones. Claro, no podemos solas. Sin que
3: corra el riesgo ni las chicas que están, van a abortar ni las propias socorristas que se involucran en las situaciones. Exacto, tal cual. Yo, algo que, algo que quiero recalcar es que la importancia de ponerle el cuerpo a las luchas. Estamos en un mundo donde, por lo inmediato de las redes, la virtualidad... Y recalcar esto, que no basta con indignarse frente a la televisión, que no basta con ponerle un me gusta, que no basta con comentar un estado de Facebook, que lo que hay que hacer realmente es salir a la lucha, ponerle el cuerpo, salir a la calle y a conquistar derechos. Sí, y
2: cada una, eh, cada una también desde su espacio, todos somos eh, los que somos profesionales dentro de distintos ámbitos. Por ejemplo, en mi caso yo soy docente y me encuentro a diario con, con chicas... Eh, que están en distintas situaciones y también que atraviesan eh, situaciones de embarazo en edades que no embarazos no deseados por supuesto eh, y uno eh, la forma también de comprometerse con la lucha es, en es bueno ese es el momento también de actuar no solo cuando la niña está embarazada sino previamente por eso hablamos de, de educación sexual para decidir eh, que quede bien claro que el aborto es siempre la última instancia es la última no es cierto instancia, sí. primero educación sexual para decidir, y anticonceptivos pero yo sé que dicen que los anticonceptivos son gratuitos y que están en el hospital y... pero tampoco es todo tan fácil y tan accesible sí, no es todo como se dice y
3: menos para alguien joven Exacto. Hay que, hay que pensar todo el trabajo y toda la burocratización que lleva a acceder a eso y cómo te responde el otro y
2: bueno, personalmente en mi caso yo me siento contenta y com por comprometerme con esta lucha porque no queda en meramente en una opinión, sino que lo practicamos a diario, bueno, Laura, vos también dentro de, de tu ámbito, eh, y que esa es la verdadera lucha, digamos, no solo la opinión, sino ponerle el cuerpo y, y atrás de, de cada reacción eh, una acción que, que ejemplifique eso que nosotros pensamos. Y bueno, en mi caso yo me voy a encargar de multiplicar y de comentar todo lo que pasó y de que no quede solo la imagen de lo que fueron los medios porque realmente todo lo demás es muy constructivo. ¿60 y pico? ¿Me dijiste los talleres?
3: 65 talleres. 65 talleres de temáticas. diversas temáticas, la mujer y el trabajo, bueno, las estrategias para el aborto, estrategias para desmantelar la trata, eh, una multiplicidad de talleres increíble. Y una algo que nosotros desde el Frente de Izquierda, desde Izquierda Socialista, apoyamos es la lucha de las ferroviarias del Sarmiento, que Tal no, sí, sí. por su condición de mujer... No pueden conducir los trenes, así que estamos también apoyando esa lucha.
1: Claro, este, bueno, sí, a mí lo que yo quería recalcar un poco es el tema político. Recién me mostraron una imagen donde el gobierno, eh, eh, como es hizo la presentación de una nueva generala, la primera. la primera generala, digamos, como reivindicación de las mujeres, ¿no? O sea, la primera mujer represiva. Y como el frente de izquierda está con las mujeres y apoya las luchas por el aborto seguro y legal y gratuito, contra la trata, contra los femicidios. general
2: es, 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 es militar.
1: Una cosa así, es claro. una
2: militar. Sí, ah, sí, y nosotros sí. apoyamos a no, los trabajadoras, mesa, las trabajadoras. es un Las mujeres trabajadoras. Militar.
1: Es un tema. Y después, bueno, una analogía, como bien aclaraban ustedes por ahí, eh, se, se tergiversa un poco, pero nosotros, digamos, el, el aborto seguro legal y gratuito lo queremos inmediatamente para que no ocurra más este estos hechos, digamos. Pero... Nosotros por eso vamos con el tema de los anticonceptivos, para no abortar, educación integral, sexual, para decidir, porque no estamos a favor de la práctica del aborto en sí, sino que bueno queremos que sea seguro y gratuito para que no ocurran las muertes. Esto es como cuando se dice, por ejemplo, por una palestina socialista. No, pero primero que paren la masacre y Exacto. después sí, luchamos por la palestina socialista. Pero en definitiva... Digamos, es una analogía que estoy haciendo ahora con este tema, ¿no? No, es que en que realidad clarificar? yo lo que
3: quiero recalcar es que esas cuestiones atañen a la intimidad de la mujer más que, te, te diría, que a la pareja, porque la mujer durante el embarazo es quien tiene que poner el cuerpo, la, el, la psiquis con todo lo que implica, un embarazo no deseado, un embarazo de riesgoso. Entonces, que se haga para que no ocurran más muertes y después cada uno en su intimidad, en su fuero íntimo, resuelva. Exacto,
2: a ver, es mi cuerpo, yo decido, claro. sí. y eh, no lo puedo hacer legal porque todavía el Estado tiene una relación muy estrecha con la Iglesia, es la única explicación porque es la moral, esa moral que atraviesa todo.
1: Claro, y además es, eh, digamos, como plantean ustedes, de los candidatos que nosotros vemos, digamos, ni Stolbizer, ni Massa, ni Macri, ni Scioli, plantean el aborto seguro legal y gratuito. O sea, porque Stolviser, por ejemplo, no a la imagen de la decencia, de la mujer, que, bueno, va por los derechos humanos, qué sé yo, pero no habla del aborto. O sea, está, no lo dice abiertamente, digamos, pero está en contra del aborto legal. O sea, sí, sí. porque no está en su plataforma, como hablamos, ¿no? El, el programa de Frente de Izquierda, van, van a ver a todos los candidatos de Frente de Izquierda por el aborto seguro legal y gratuito. En el caso de Stolviser... Hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, ¿cómo, están
3: ¿Cómo es no Y el claro? tema es que eso se tiene que entender, que el reclamo por el abor aborto legal, seguro y gratuito, no es un capricho del frente de izquierda, es una clara manifestación de las 65.000 mujeres que pudieron ir a Mar del Plata, que tuvieron los medios para ir, y de tantas otras miles que no pudieron ir y se quedaron en sus casas. Entonces ese es el tema. Basta de hacer oídos sordos a los reclamos justos de la sociedad.
2: Y además... Eh, la correcta implementación de la ley que sí existe, aprobada, en, y que dice que el aborto es legal eh, en esos dos casos que nombrábamos antes. Claro. Porque que exista no significa que se cumpla. Bien. digamos Primero queremos que se cumpla esa y de la mano que se apruebe el aborto legal y gratuito para que cada mujer pueda decidir.
1: Bueno, son las 19.04, estamos en la otra cara y vamos a una canción y después vamos a ver si establecemos contacto con Mónica Schlotauer, que bueno, el conflicto de las ferroviarias, a ver cómo se está desarrollando o en qué quedó. Vamos a pasar una canción de Tercio Pelado, una cantante... <ríe> una cantante. Nos gusta, nos Exactamente. gusta. Exactamente. Así que vamos con Florecita Rockera y continuamos con la otra cara. bien, seguimos en la otra cara hoy en Santa Teresita por la 9.6.3 FM Radio Libre y Comunitaria. Eh, y bueno, venían de la pegatina y quería que nos cuentes un poco, Gustavo, cómo viene la campaña, qué actividades hay del frente izquierda. Sé que estuvieron eh, ayer, anoche, en realidad porque los vi. Sé que estuvieron en la televisión, en ABC, eh, televisión de acá de regional de Santa Teresita. Y que mañana también tiene una actividad en una radio, y bueno, cómo viene el, el tema de la campaña electoral eh, en torno a las actividades que hay, ¿no?
3: Eh, si me permiten, com compañeros, no soy Gustavo claramente. Eh, quiero hacer una acotación, un tema que, que, bueno, que lo salteamos. Con respecto a los incidentes de la marcha, he sabido que había un grupo de neonazis que anteriormente a que se dé eh, esta situación en la catedral habían amedrentado a unas eh, chicas que habían concurrido al encuentro nacional. Eh, lo que sabemos es que el, el señor Carlos Pompillón, candidato de Stolbizer actualmente por la ciudad de Mar del Plata, es un conocido neonazi facho, vamos a decirle, de, de allá. Él no lo dice, no lo declara abiertamente, pero sí está procesado... Eh, actualmente en juicio por unas pintadas en contra del pueblo boliviano, eh, y también está filmado en, en medio de un saludo fascista. Este señor estaba dentro de la catedral en el momento en el que, en el que se reunieron todas las compañeras allí, era el que estaba organizando un poco este cordón humano que estaba ahí rezando adentro. Y que, bueno, encima en uno de los videos, cuando vemos que las mujeres ya se dispersan después de la represión de la policía, vemos a un señor, por llamarlo de alguna manera, rapado, integrante de este grupo de neonazis que va a atacar a una de las mujeres que se estaba retirando de, del lugar. O sea, como para que quede un poco clara la cuestión, eh, también eh, hay videos de, de este grupo de neonazis haciendo pintadas ese mismo día en la ciudad de Mar del Plata y se escudaron en, en eso,
2: Obviamente aprovecharon la oportunidad multitudinaria de la marcha para inmiscuirse, digamos, y capaz que para responsabilizarnos a todas las mujeres. Pero bueno, en realidad fue este grupo, sí, básicamente con este señor, vamos se a llamarlo señor eh, candidato de estos. Carlos
3: Pompillón, Si hay alguien que nos escucha de Mar del Plata, señora, no lo vote.
2: Exacto.
0: No y transmitido un poco más también a, a, a los progresistas estos, ¿no? De progresista no tiene nada que se bajaron bajaron lista en cinco distritos apoyando masa a Macri perdón eh, ya en la, en la provincia así que bueno mirá lo progre que son con Mónica no pudimos contactarla una pena estábamos ahí ya ya vamos a poder sacar la Mónica porque el triunfo de lo que ustedes comentaban Ay, de eso es
3: lo que iba a preguntar no, no estuve muy conectado y si había
0: sí triunfaron ellas en su pedido de que puedan ser conductoras de, de tren. Mira vos lo, lo arcaico que con estamos. ¿Cuántas
1: ellas entonces desde el Partido de la Costa?
0: Sí, okay. son cinco o seis mujeres que ya están estudiando el curso para que puedan manejar un tren porque dicen que el argumento de la empresa y del gobierno era que era muy choqueante para ellas si había un accidente. O sea que psicológicamente ustedes no están preparadas para Otra ver vez, una
3: externa decidiendo sobre nuestras capacidades físicas y pero
0: digo, una muerte, creo que nadie está preparado para afrontarla sí, ni un hombre, ni una mujer una,
3: claro, como si fuera... porque
0: nosotros disfrutamos cuando vemos morir un tipo claro. está buenísimo y ustedes, no, lamentablemente no, la muerte no. de una mujer es más como él. Claro, la ven ustedes y sí, les pega bueno, pero por suerte fue un triunfo de las mujeres del Sarmiento y ahora van a poder conducir trenes yo me siento seguro porque van para adelante tenía eh, que tirar un chiste jamás para atrás jamás. tenía que tirar un chiste no no el problema de ustedes son los espejos a eso me refería pero no, era un chiste algo tenía que decir eh, sí tuvimos campaña no, cargada solamente te damos nuestro decime. silencio te damos nuestro sí,
1: silencio
0: sí. la verdad no no nos genera nada tu, tu claro, comentario mi chiste. Amigo de Pompillón, parece. Claro, primo hermano era amigo, no en serio eh, no, un, todo un logro che, y, y muy contento de que hayan podido estar lástima, no pudieron estar los tres días eh, ¿cómo estuvo tu intervención? eso también tienes que contar un poco la, la intervención en la carabela, ¿no? silencio también
2: voy a llamarme a silencio porque por ahí lo comento en otro programa pero sí,
0: voy a abogar por los movimientos porque nosotros de acá hicimos hicimos promoción para que vayan y concurra mucha gente a la intervención que tenías preparado vos para hacer, que nos parecía muy importante eh, bueno, sobre el último brevemente. día de sí, libertad sí. de los pueblos originarios. ¿no?
2: Sí, la iniciativa tenía que ver con intervenir el monumento al genocidio a origen que tenemos acá plantado en, en la costanera, que es la carabela, eh, lugar al cual, objeto al cual la municipalidad le pone mucho dinero por mantenerla brillante y luminosa, y con el césped verde y cortito, y bueno, el, el plan era intervenirla para el 11 de octubre, el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. Para eso eh, habíamos diseñado con unos amigos un, una forma de vestirla con los colores de la huipala, que la idea era simplemente taparla eh, con esos colores. El título de la obra era Tierra de Nadie, y, y, y bueno, es de mi autoría, bueno, quiero que sepan que... Eh, me, ¿Se hizo? Me sí, sí, no lo hice yo, me reducí a hacerlo porque eh, como habían sido difundido el título y los fundamentos, hasta ahí todo bien, yo no tenía ningún problema. El único problema es que la municipalidad se tomó el atrevimiento en la parte de audiovisual de generar un afiche eh, que anunciaba lo que se iba a hacer con el título de mi obra, sin poner el autor, que sería yo, eh, no es un problema de cartel este, sino es un problema de que no era de ellos, era nuestro, era mío. Y entonces ahí me rehusé, porque obviamente no trabajo para la municipalidad ni para el gobierno de turno, pero bueno, la idea ya estaba difundida y se ve que era bastante atractiva y, y por lo visto, bueno, voy a sentirme como. ¿Cómo me puedo sentir? Como que um, se inspiraron, que se inspiraron en mi idea. Fuiste la, no la música inspiradora. Ninguna. ¿O cómo lo podemos decir? Eh, bueno, o plagio, o sería directamente plagio.
0: No, muy inspiradora. Muy fuerte.
2: Se colgaron de tus telas. Se colgaron de mi obra, es así. Sí, así que para los que pasaron y vieron esas telas, que igualmente no es, eso que hicieron no era lo que debería ser, no era lo que iba a hacer yo, pero bueno, era algo parecido. Eh, no tuve nada que ver, porque les aviso, porque estaba anunciado desde antes eh, y circulaba en los medios que, que era de mi autoría, no tuve nada que ver, no lo hice, y, y bueno, creo que tampoco me gusta lo que hicieron. Juan Pablo de
1: Jesús, sí. cerramos así. Nada más. Bueno, yo quería leer este que se tocó, que lo acabaste de tocar vos un poco, eh, el tema de las mujeres maquinistas, que se tiene un primer logro, y quiero ofrecer también, ya que estamos, el periódico El Socialista, el número 301, eh, y bueno, el, el anterior a las elecciones, tenemos muchos, lo ofrecemos a 10 pesos por lo general. Eh, y bueno, hay uno de los artículos que habla de este tema, que dice, Mujeres Maquinistas, un primer logro, que voy a pasar a leer, dice, a pocos días de la primera audiencia en el INADI, donde las ferroviarias estamos convocadas junto con la Gerencia de Recursos Humanos y la Conducción de la Fraternidad, por la denuncia que presentamos por discriminación laboral en la tarea de conductoras. Fuimos sorprendidas por una publicación de la Fraternidad convocando a la inscripción de aspirantes barra AS. O sea, aspirantas. A la carrera de conducción, la noticia nos llenó de alegría y entusiasmo. Rápidamente se difundieron por los grupos de WhatsApp y en las conversaciones que hicimos en los refrigerios con todas las ferroviarias. Por primera vez en el país, uno de los sindicatos más antiguos permite la inscripción de mujeres. Con emoción, pero con cautela, las mujeres bonitas del Sarmiento, así se hacen llamar, que desde hace meses venimos bregando por el cupo en esa especialidad, una de las mejores remuneradas en, la estación, en el escalafón ferroviario, perdón, dimos un primer paso. No hay dudas es que una montaña de prejuicios machistas se empezó a mover después de meses que venimos batallando. Sin dudas, el camino va a estar lleno de maniobras. Que solo se recibirán hijas de la fraternidad, que deberán tener domicilio en general pico, que van a empezar a trabajar en larga distancia y no la van a sacar nunca de ahí. Y todo tipo de corrillos han trascendido. Lo cierto es que ya se empieza a sentir el perfume de mujer en las cabinas, dice. A pocas horas de que la delegación ferroviaria... ...se prepara para participar en el Encuentro Nacional de Mujeres... ...las compañeras no se confunden. Vamos al encuentro para compartir los logros que ya tenemos... ...las primeras jefas de trenes... ...las primeras electricistas... ...y la posibilidad de acceder a todas las especialidades. Denunciando a la gerencia K... ...que habla de inclusión... ...pero desprecia a las que peleamos por la igualdad laboral. Por ejemplo, a las compañeras aspirantes a maquinistas no se les autorizó el permiso para poder viajar al encuentro, cuando a los actos de randazo o de Scioli se dan las licencias descaradamente. No vamos a aflojar, vamos al encuentro de mujeres a pedir el apoyo de otras organizaciones gremiales y agrupaciones feministas para que organicemos juntas una marcha escrache para el 26 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, si en la reunión del INADI no hay respuesta a nuestro reclamo. La lucha por la igualdad laboral es la lucha por la supervivencia de cientos de miles de mujeres y sus familias. En nuestro país, ya casi el 60% de los hogares de trabajadores sobreviven con jefas de hogares. Las mujeres ferroviarias, poca, pocas pero nos hacemos escuchar, sabemos que nuestra lucha es una más dentro de las, millones de, de, las de millones de mujeres que reclaman por la inclusión. Del 40% de los trabajadores en negro, el 60% somos mujeres. Y el 9 y 9 de cada 10 madres de más de 4 hijos solo puede ingresar a trabajar en tareas de limpieza doméstica. Bien, dice, reclamamos trabajo en blanco y genuinos salarios y jubilaciones dignas, acorde a la canasta familiar, la única fórmula para terminar con la exclusión y la denigración a la mujer trabajadora. Bueno, esto escribe Mónica Schlotauer, con quien no, no pudimos comunicarnos hoy, debe estar muy... Este, ¿Cómo se Concurrida. Dice? No, concurrida no, es otra Solicitada. la palabra. Solicitada. Solicitada, ahí está. Por este logro, supongo que la deben estar llamando de todos lados, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, bueno, eh, esto es lo que escribe en nuestro último periódico, que salió el 7 de octubre. Así que, bueno, a 10 pesos pueden entrar al Facebook de Juventud de Izquierda Socialista o Frente de Izquierda de la Costa, que, bueno, se lo podemos alcanzar en cualquier punto de, del partido de la Costa.
0: Como una cosa más para agregar a esto de lo que ya dijimos es que el trabajo que hacían las mujeres lo, lo más comparativo que hay era ser banderilleras que el banderillero en caso de que de, por el argumento que daban la empresa y el gobierno en caso de haber una un, una muerte un suicidio por el, terro, el ferrocarril el banderillero es el que más lo sufre porque es el que directamente lo ve porque está o en la torre.
2: Psicológicamente hablando, ¿no? Psicológicamente,
0: exactamente, o sea, que recibe más impacto, porque vos imaginate que tenés una limitación visual, eh, porque el tren es grande, alto, y, y llega un momento que vos, una persona es muy chica, hay un punto muerto que vos no ves. Cuando la persona se arroja al tren, eh, yo te lo digo porque tengo dos primos que son maquinistas, eh, sienten todo pero no ven cuando se tira en cambio el banderillero sí porque es el que está o en el andén o en la torre dando la señal, o sea que es el que más ve o sea que el discurso del gobierno y de la empresa era nada más y nada menos que 100% machista ¿no?
1: bueno este y te había preguntado sobre el tema de las actividades del Frente de Izquierda a nivel local ya falta poco para, para la, las elecciones. Nos queda un programa más. queda un, pro, un programa más. Un programa más. Para, bueno, lógicamente llamamos a votar a la frente de izquierda, claro, pero... Después este, seguimos pero bueno. No, quería que le cuentes a la gente, bueno, primero cómo fue la experiencia de anoche. En ABC, en, bueno, no siempre nos dan lugar en la televisión, y menos bueno, a nivel local. este Así que, bueno, que nos cuentes un poco la experiencia de ayer y, bueno, qué, qué se viene de acá en más para el Frente de Izquierda y para Izquierda Socialista eh, de acá a la campaña?
0: Bueno, primero agradecido al canal que nos dio una hora y media de espacio eh, gratuito, tenemos que decir, porque nosotros no tenemos los recursos para, para pagar eh, publicidad. Y eh, un poco en contraste con lo que pasó con TVC5 que nos dan 10 minutos y encima en las repeticiones nos sacan. Eh, como para ¿No? como ha pasado cosas, en algún lugar? Claro, las cosas claras también. ¿no? Uno es agradecido, pero no salame. Eh, después, eh, creo que estuvo muy bueno porque nos dieron mucho tiempo para que uno pueda explicar. Siempre te quedan cosas en el tintero, cerrar el tema de seguridad eh, con la elección del, por el voto del comisario y, y obviamente si no cumple la automática revocación del mismo... Eh, lo mismo decimos con los jueces de la Corte Suprema y lo mismo decimos con los delegados de los barrios. O sea que eh, 100% democrático lo que nosotros decimos. Mañana nos esperan medios, Alejandro, prepárate, tenemos que estar eh, trabajando en la calle, militando, pintando, pegatinando. Recién venimos de pegatinar, hacemos el programa de radio y continúa la pegatina, así que chicas están invitadas porque después del encuentro... Tenemos que igualar las condiciones, así que tienen que venir a pegar carteles con nosotros. ¿eh? Como si no
2: lo hubiéramos hecho ya.
0: Deporta, pero hoy nos largaron en banda. Por favor. A Alejandro y a porque mí, nos dejaron más solo que Kung ¿Qué estábamos un
2: haciendo, Laura? Trabajando,
3: porque no, son mujeres traba... trabajadoras. No. A las que no les importa ensuciarse en las
0: pegatinas. Muy me bien. Me Destacada participación de las chicas, sobre todo de haciendo uh, los, los stencils, que tenés que hacer uno más. Lo haremos. Te, te estamos porque tiene que, ser, tiene que entrar en un metro. Ya te estamos tirando trabajo al aire. No Esto bien, es compromiso no al falta, aire. No se no falta. Claro. Que me Muy bien. Así que... que... Desde el gobierno de la costa no te lo van a chorear. Claro, este no, ¿ves? Sí, te, bueno, nosotros te bien. reconocemos. Eso lo hiciste bueno, vos. Eso, oh. ¿Viste? Los stencils que estamos pero pintando... El el reconocimiento es lo que me preocupa.
2: Me preocupa. El labio,
0: la <ríe> que es la Donde nos utilizan. Bueno. bueno. Digamos. Eh, pero bueno... Eh, las boletas todavía no San llegaron las
1: boletas todavía no llegaron
0: las boletas todavía no llegaron mágicamente se ven las de Macri, se ven las de Scioli, Scioli. Eh, se ven las de Stolbizer también porque son medios socios viste entre, entre ellos, parece que se pelean pero se transan bastante eh, las nuestras no, llegan último están trabajando recién para las que van a ir dentro de las urnas o sea que para el correo para, están tranqui
1: tal cual Bueno, eh, vamos a cerrar el programa de hoy. Eh, los invitamos nuevamente el martes, el último programa antes de las elecciones, el martes que viene. Tendremos eh, que
0: tener otro compromiso al aire que hacemos, es que tiene que estar en nuestro candidato intendente.
1: Seguramente va a estar el martes no, 20. El martes 20 a partir de las 18 horas también. Bueno, va a eh. ser un antes y un después.
2: El programa que viene... El candidato a intendente y el otro programa, los que entraron por primera vez al
1: bloque. Claro, el consejo deliberante. deliberante. Ah, vamos. Exactamente. Exactamente. Optimista.
0: Por supuesto.
1: 100%. Exactamente. Bueno, nuestros principales candidatos: Miguel Arena, candidato a intendente, Darío Bacaro como candidato a concejal, Beatriz Amor también candidato a concejal, y Gustavo Arena que lo tenemos aquí presente, candidato a concejal, Diana también es candidato a concejal, igual que Laura que es candidato a consejera escolar, ¿no? Una cosa así
3: allá lejos, lejos. Yo lejos <ríe> y hace lejos, tiempo. Pero, pero como,
2: como Son bancas sabemos, rotativas, sí, pero esta como parte. Como sabemos, nuestra relación es horizontal, así que no nos preocupa estar cerca o lejos, estamos todos en el mismo lugar.
1: Exactamente, así que bueno... Y otra cosa, si quieren sí.
3: ver y charlar con Miguel Arena, también se pueden acercar los sábados al local de Mar Ajo Norte. ¿no? Exactamente, el local... O sea, rara, un local en el que está siempre presente el candidato en las reuniones junto a todos los militantes
0: y o sea, todo todos fantasía. los días todo todo el año digamos, sí. y el año que no es electoral también está. Claro, porque
1: porque parece que los políticos aparecen ante las elecciones, en realidad nosotros militamos todo el año y nos reunimos todos los sábados y así estamos durante todo el tiempo que tenemos para reunirnos, digamos, ¿no? Este, y bueno, por eso hemos acompañado las luchas el año pasado, el anterior y todos los años, ¿no? Siempre acompañamos las luchas de los trabajadores y siempre estamos generando políticas, digamos, y discusiones en torno a los derechos de los trabajadores. Así que bueno, nos despedimos. Así... Un sí. pedido
0: doble tengo que hacer. Uh. Primero y principal, que eh, nos ayuden eso? a fiscalizar ah, y que no nos roben, para que no nos ocurra lo que nos pasó en San... en Santa Fe, eh, en Jujuy, que hay 250.000 colectoras y la boleta del frente izquierdo no aparece, en Tucumán y metido en La Rioja, donde no nos met... no metieron las boletas y no estaban eh, en la urna en el momento de la apertura. Eh, entonces llamamos a que nos acompañen a, a... fiscalizar. A fiscalizar. Y después, no es menor que Darío Bacaro esté dentro del Consejo Deliberante. Eh, es un candidato importante para que esté ahí adentro. Y entonces pedimos que si todos los que nos acompañaron eh, en, en las pasos de agosto se multiplican y son militantes electorales para el Frente de Izquierda consiguiendo uno más, Darío Bacaro estaría dentro del de Consejo Deliberante, tenemos que duplicar los votos para que Darío esté eh, entonces llamamos a todos los que nos acompañaron y nos apoyaron a que sean militantes electorales del Frente de Izquierda buscando y convenciendo y llevando nuestra propuesta hacia otros vecinos no
2: porque si Darío Bacaro está en el Consejo es la persona que nos va a representar es la voz que va a presentar discusión al discurso hegemónico y es muy importante para todos los trabajadores. Tal cual.
1: Y que va a
3: representar obviamente a todos los trabajadores y a ningún poder oculto tras las sombras de un hombre.
1: ¿no? Claro, lo que decimos siempre: nuestra banca va a estar al servicio de la clase trabajadora y del pueblo y no de los intereses capitalistas, los intereses de la burguesía, ¿no? Este.
0: Clara, Luisina y Daniela también candidatas mandan acá porque si no, me, después, si no lo leo me retan.
1: <risa> bueno, Clara, lo decía. Tiene... Claro, tenemos muchas mujeres dentro de del Frente de Izquierda. ¿Te sí. diste cuenta? Sí, sí. Este, así que, bueno, lógicamente llamamos... Nosotros nos reunimos los días sábado a las, 6 de la, a las 5 de la tarde, perdón, en Jorge Newbery, 1304 de Mar de Ajó. Así que se pueden acercar. Vamos a estar abriendo igual es lo, el local. Eh, vos me martes, dirás, miércoles,
0: ¿sí? jueves y... Eh, no, perdón, martes no. Martes es hoy y estamos aquí. Miércoles, jueves y viernes también, a partir de las 18
1: horas. Jorge Newbery, 1304 de Mar de Ajó. Así que bueno, los esperamos a todos ahí. Si no, se comunican por Facebook, a Frente de Izquierda a la Costa o Izquierda Socialista a la Costa, también se pueden comunicar por ahí para para bueno, para bueno, anotarse y fiscalizar, que va, va a ser muy importante. Y bueno, como decíamos, no es lo mismo tener a Daniel Ror de, de concejal que tener a Darío, a Darío Bacaro o a Clara La Cuadra del concejal, que eh, ellos son los que van a, a ingresar los proyectos del pueblo en el Consejo Deliberante. Nosotros, de hecho, hemos presentado proyectos desde los músicos, ante Daniel Ror, ante Coto García, y ninguno este, le, le da la fuerza para que pueda salir adelante el proyecto, este como lo daría alguien de frente de izquierda, lógico.
0: El salario hoy del intendente es mil pesos. El que le sigue, su rival, el más progresista, se lo quiere bajar al 50%. O sea que eh, ¿Cómo 50, va a para vivir con 51 mil pesos. Y un municipal está desde los 1.200, 1.500 pesos el de estajista eh, hasta los 5 mil pesos es lo que están ganando.
2: Pero eso no llega a la canasta básica.
0: No, está o justamente un tercio de lo que es la canasta. Y el otro la estaría triplicando, justamente, el progresista, ¿no?, lo estaría triplicando. Eh, nosotros decimos 14.500 pesos, el municipal y el político, y eso lo dice nada más que un candidato del Frente Izquierda, como para decir uno de las de los temas, ¿no?, después lo mismo con las fábricas, con todo eso que venimos hablando eh, a lo largo de nuestros programas, pero digo, para, para ejemplificar un poco también y que la gente entienda, ¿no?
1: Bien, Bueno, cerramos el programa del día de hoy nos reencontramos el martes 20 con nuestro candidato a intendente seguramente acá en el programa saludos en particular
0: Sí, a mis hijas que están las dos medias medias las tengo ahí, se están recuperando una y cae otra así que a Zulia Magalí eh, les debo el tema para el próximo programa así las tenemos de oyente nuevamente eh, pero les mando un besito muy grande y que se recuperen pronto
2: Nosotras con Laura, les vamos a mandar saludos a nuestras compañeras, a Clara, Luisina, a Daniela y Nora, nuestras compañeras del Frente, a Guillermina que también nos está escuchando.
1: A Clori también. que nos
0: ah, puede llegar. A Clarita que se recupere también, que, que estaba media. ahí. Se recupere ahí, pronto, nana. que tiene que
2: compartir
3: la banca con Darío. Vamos claro. que ya empezamos a trabajar. Tal
1: cual. Bien. Eh.
3: No, ese, comparto el saludo con Diana.
1: Bien, bueno, nos encontramos el próximo Mándele martes. Saluda, eh.
3: Ay, ah, a mi compañero que está acá del otro lado del vidrio operando claro. para todos nosotros. Claro,
0: por favor. Yo siempre
1: le mando saludos. Saludos, yo pues,
0: ¿viste? Son desagradecidas. ¿Te
2: estarán ah, reclamando no. en vivo, Laura? ¿Cómo palo sabes? en vivo, no, no, no,
1: palo en vivo. Se se
0: llamó, no. en <risa> sí, sí.
1: Bueno, nos despedimos con un tema que se llama Antipatriarca de Ana Hooks o una cosa así. Pero lo acabo de encontrar, eh puede ser cualquier cosa, pero vi la letra está bastante buena, así que bueno. ¿Cuál es la sinceridad? No, sí, sí. Nos vemos el martes que viene en otro cara.